0: Shalom à toutes et à tous, Egmar Khatimatova. Si je prends la parole dans le cadre de ce millième daf du daf Yomi, pour une fois, ce n'est pas pour vous présenter un aspect spécifique d'un daf du traité Kiddushin que nous sommes en train d'étudier, mais plutôt pour évoquer en quelques mots la question de la Teshuvah. À l'issue de ce Shabbat Shuvah qui nous mène tout droit dans Kippour, point culminant de l'année, pour bien des juifs et juives. J'espère que l'on me pardonnera ce petit trait de vanité qui m'a conduite à insister pour réaliser le millième daf du daf yomi. Je ne ferai que livrer brièvement quelques éléments de réflexion sur ce concept polysémique de teshuva. C'est également l'occasion pour moi de reprendre la parole dans un contexte où, comme vous l'avez constaté, j'ai désormais délégué à la réalisation du podcast pendant quelques semaines à mes auditeurs et auditrices afin de préparer la naissance de ma fille, l'heure est venue de témoigner à ces auditeurs et auditrices qui deviennent pour l'occasion podcasteurs et podcasteuses mon infinie reconnaissance. Je ne sais comment les remercier de ce temps qu'ils prennent pour étudier le DAF et le réaliser à leur tour et cela démontre bien que le DAF Yomi n'est pas qu'une aventure où on découvre passivement euh, les contenus qui émanent de nos pages de Guémara, page après page. Euh, il y a donc un aspect passif dans le fait d'écouter un podcast. Et en même temps, c'est peut-être cette écoute qui a donné envie à certains et certaines de devenir pleinement euh, agents à leur tour et de réaliser le DAF par eux-mêmes ou par elles-mêmes. Donc, là encore, je, lui, je leur en suis plutôt extrêmement reconnaissante. Quelques mots donc sur la Teshuva. J'espère que euh, vous écoutez euh, ce podcast quelques instants avant Kippour puisqu'il faut bien s'occuper pendant qu'on prépare notre, notre grand repas dont on nous rappelle bien entendu dans la tradition rabbinique, repas de RF Kippour qui compte pour nous comme si on avait véritablement fait Kippour, donc qui est en réalité une, une mitzvah qui est placée sur le même plan que le jeûne du lendemain. La Teshuva, euh, dans un premier temps, peut se traduire par l'idée de retour. Et pourtant, la Teshuva, c'est tout autre chose que se retourner paresseusement vers une tradition que l'on aurait temporairement délaissée. Ce n'est pas la simple aspiration à retrouver à l'issue d'une errance quelconque, une patrie spirituelle plus accueillante, faite de repères stables et rassurants. Quand on fait Teshuva, on va vers l'inconnu. La Teshuva induit une déstabilisation profonde, une révolution intérieure, un rejet des évidences. C'est aussi, très souvent, comme dans la modalité abrahamique de l'appel, l'assignation par une altérité à tout un système herméneutique auquel on donnera le nom de Torah. Ce n'est pas qu'une loi, c'est la compréhension d'une loi. C'est une forme de catégorie de pensée, au sens où l'entend le rave JB Soloveitchik, dont je vais reparler dans un instant, puisque c'est le point qui va m'intéresser le plus, c'est ce que présuppose la Teshuvah, dans son ouvrage essentiel, l'homme de la Halacha. Dans un premier temps, la Teshuva est donc un contenu qui nous dépasse, qui nous excède et qui nous submerge. Le Baal Teshuva, il faudrait traduire littéralement par maître de la réponse, maître du retour, revient, euh, ou plutôt va vers un cadre de référence qui lui semble dans un premier temps purement exogène. C'est pour cela qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qu'on appelle des Baale Teshuvah qui sont en réalité plus proches de la catégorie telle musique du tinok shenishba, Littéralement, l'enfant captif. Une personne qui n'est pas née avec et dans les euh, repères, les rituels connus euh, du judaïsme et qui, à un moment donné, va avoir la possibilité de redécouvrir euh, ce qui ne lui avait pas été donné de connaître. Ainsi, les principaux baal et teshuvahs de la tradition juive, et notamment Talmudique d'ailleurs, comme Rabbi Akiva, ou encore Ashlakish, ne font pas retour vers du connu, mais ont véritablement tout à apprendre. Et cela commence avec la lefbet dans le cadre de Rabbi Akiva et de son histoire bien particulière que j'ai évoquée à de nombreuses reprises dans ce podcast. Et donc ce qui définit leur démarche, c'est plutôt une infinie curiosité que du regret. vous en. Doutez, je vais en venir à la traduction la plus courante de Teshuvah, notamment dans le cadre euh, d'Esseratim et Teshuvah, à savoir le repentir. Alors, Teshuvah, c'est aussi, bien entendu, la réponse. Mais la réponse à quoi Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la réponse à une question qu'on se pose directement intérieurement. En général, c'est la réponse à une question qui nous est posée de l'extérieur. Comme par exemple, Rabbi Akiva qui rencontre sa femme, qui voit en lui un potentiel, le potentiel de devenir l'un des plus grands sages, ou encore Rabbi Yohanan et Reshlakish. A chaque fois, on a une forme d'assignation par une extériorité, une personne qui va nous appeler à faire Teshuvah. Alors d'ailleurs, en ce moment, on a passé le mois du repentir, le mois de Elul, on a euh, une insistance forte sur la notion du repentir en ticherie, et c'est vrai qu'on a souvent l'impression que de l'extérieur on veut nous faire faire Teshuvah et on a envie de dire, bah, ça peut venir que de moi. En réalité, c'est plus compliqué que cela. La réponse, la teshuva, c'est plutôt l'expression d'une disponibilité à l'assignation. Comme Abraham répond inéni avant même de savoir ce qui est exigé de lui. C'est seulement à qui pour, et c'est ce sur quoi je voulais mettre l'accent aujourd'hui, qu'on va comprendre de quoi il est question. C'est-à-dire, en gros, qu'on va comprendre à quoi on répond et de quoi on nous accuse. La Teshuva comme réponse, c'est le fait de dire « je... » Euh, répond à cet appel, avant même de savoir, vous allez peut-être penser à Na'ase venishma l'idée qu'on agit avant même de comprendre pleinement euh, ce dont il est question, avant même d'avoir une intelligibilité parfaite de ce qui est demandé. On, on répond présent à l'appel. La teshuvah, bien entendu, euh, dans le cadre de notre tradition, c'est aussi peut-être surtout le repentir, qui se pense d'ailleurs cycliquement. Ainsi, euh, du seul fait que qui pour, ce n'est pas une bonne fois pour toutes. On pourrait imaginer un événement comme le Yovel, le Jubilé. A priori, on n'en fait l'expérience qu'une fois dans sa vie. Et on a dans le Jubilé, le Yovel, une expérience de, de libération absolue. Euh, la terre euh, revient à ses anciens maîtres. Les esclaves sont entièrement libérés, euh, quel que soit euh, leur, leur choix précédent d'être d'être libérés ou non, euh, après euh, six années de service. Euh, en revanche, qui pour, c'est une expérience qu'on doit refaire de manière cyclique, euh, y compris la préparation euh, de Rosh Hashanah et les dix jours de Teshwah. Alors, est-ce qu'on peut vraiment faire Teshwah une bonne fois pour toutes En fait, il n'y a rien à parachever si euh, on a à cœur de décrire, et de vivre le repentir comme une démarche constante. On connaît la vie de Rabbi Yossé et de Rabbi Nathan qui est exprimée dans le traité Rosh Hashanah. En fait, on devrait... Euh, être jugé, donc faire Teshua, euh, à chaque jour, voire à chaque instant. Ainsi, euh, Rosh Hashanah, pour ne vient d'écrire qu'une mise en scène du repentir qui en réalité peut ou doit nous habiter à chaque instant. Comment concilier cette représentation d'une téchouva en continu avec celle d'une sorte de révolution ponctuelle qui nous contraindrait à distinguer vraiment un avant d'un après comme si on disait, ben c'est Kippour, demain je ressors transformée. Je ne serai plus jamais la même personne après Orchisana, je ne serai plus jamais la même personne après pour Très intéressant, juste après Kippour, on a Néhila, bien sûr, et, euh, et on enchaîne sur Arvit. Et dans Arvit, dans la prière du soir, m'arrive on va redire, euh, pardonne-nous, euh, de nos transgressions. Mais lesquelles Je conviens d'être pardonné pour toutes nos transgressions. Donc, visiblement... Euh, il s'agit ici de mettre en avant le fait que la Teshuvah est sans arrêt reconduite. Alors, quel est ce trajet que euh, le cheminement de Rosh Hashanah à travers les dix jours de Teshuvah va nous permettre de faire Le Rav J.B. Soloveitchik, qu'on appelle le Rav dans le milieu orthodoxe moderne, puisqu'il en est le, le pionnier absolu, le plus grand penseur, euh, parle de la notion qui est essentielle à mon sens de Hirur Teshuvah. Donc Hirur Techova, littéralement c'est la pensée de la Teshuva. Donc, selon lui, à partir de Rosh Hashanah, on, on a la naissance, on assiste à la naissance de ce qu'il appelle le Hirur Teshova. On commence à avoir une pensée de la Teshuva, mais. Alors Rosh Hashanah, on dit qu'on est jugé, mais on ne fait pas directement référence à nos péchés, à nos péchés, à nos transgressions. On va constamment parler du din, mais c'est, bah, c'est paradoxal, puisque comment peut-on être jugé si on n'est même pas conscient de ce qu'on a fait C'est vraiment. Sorte de procès in absentia. Euh, on ne sait pas trop de quoi on va nous accuser. Et ce serait pour lui la première étape avant Kippour. Et Kippour, ça marque le fait que, euh, ben on va voir émerger, dès ce soir, à travers Khaled et en fait, des minra puisqu'on a, incorpore déjà à cette section de Alret où on nomme nos transgressions, on va voir émerger un discours cohérent qui permet de nommer nos transgressions. Alors qu'est-ce qu'on fait à Kippour Eh bien, pour le coup, on énumère. Et on espère être pardonné, mais on énumère toutes nos transgressions. On a une sorte de logorée à visée curative, où on va tous, en communauté, dire tout ce qu'on a fait, et même ce qu'on n'a pas fait. Euh, j'ai plusieurs amis qui comparent ça une sorte de checklist, où on dit, moi, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait. Euh, oui, c'est vrai que j'ai rejeté le joug divin, mais en même temps, j'ai pas fait de pot de vin. Et euh, à de nombreuses reprises, individuellement et collectivement, on va prendre en charge, en quelque sorte, comme si on était responsable de tous, devant tous, on va prendre en charge ces transgressions. Donc à pour on nomme aussi, accidentellement peut-être, euh, des fautes que l'on n'a pas faites. Et donc, que se passe-t-il avant Comment on passe de l'un à l'autre Comment on passe de dire « je suis jugé, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas sur quoi, je ne sais même pas de quoi on m'accuse » à pouvoir dire et nommer toutes les fautes avec une grande précision Le Rav Slovéchik compare cette période que nous sommes en train de vivre, mais qui se termine, des dix jours de Teshuvah, euh, au lent éveil d'un cauchemar qui l'associe à une longue inconscience. Avant de faire Teshuvah, ou plutôt dans le début du processus de Teshuvah, on ne sait pas encore où on va. Et dans le sens de repentir, on ne sait pas non plus exactement de quoi on va se repentir. Il évoque un rêve qu'il a fait, qui m'a beaucoup marqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, euh, c'est d'ailleurs à Pessah, c'était le septième jour de en 1967. Euh, il est réveillé par une tempête dans son rêve. Et... Il se rend compte que euh, il dort à l'étage, mais que sa femme euh, dort en bas, et que euh, la fenêtre est ouverte, et qu'elle aurait pu attraper une pneumonie. Donc il a très peur, voilà, il pleut, et elle, elle est déjà très faible, elle est malade, et il se dit il faut absolument que je descende plus vite pour fermer la fenêtre. Et puis il y a un second réveil, en quelque sorte, il va vraiment aller voir sa femme et se rendre compte que le lit est vide. Pourquoi et Bien Parce qu'elle est morte. Elle est morte depuis peu, elle a succombé à son cancer. Et ce double réveil, ce réveil en deux temps, c'est ce qu'il appelle héros des Shoah. Ça nous arrive souvent quand on fait un, un mauvais rêve ou, ou un rêve inquiétant, de nous réveiller une première fois en ayant l'impression qu'on est encore dans le rêve et qu'il y a une véritable concrétude de ce dont on vient de faire l'expérience à travers ce rêve. Et donc on a un moment où on est en inadéquation avec la réalité tout en étant techniquement éveillé. Et donc cette expérience, une euh, sorte de prolongement du cauchemar, euh, c'est ça pour lui, Hiroh Teshova. Et c'est ça qui mène dans un second temps à une réalisation. La réalisation que quelque chose a été irrémédiablement perdu. Notons que dans la théorie freudienne, on a un parallèle du rêve du Rav qui est le rêve dit de l'enfant qui brûle, qui va beaucoup être analysé par Lacan, mais aussi par la suite, par Cathy Caruth, euh, dans sa théorie du trauma. Qu'est-ce que le rêve de l'enfant qui brûle C'est l'histoire d'un père qui vient de perdre son fils, là encore son enfant, et qui euh, rêve que l'enfant est en feu, que l'enfant brûle, et que l'enfant lui dit « Père, je brûle ». Et il s'éveille pour constater que, effectivement, l'enfant brûle, mais l'enfant mort. Parce que, là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'on on a une difficulté d'adaptation euh, à la réalité telle qu'elle est, Dans le rêve, l'enfant qui brûle appelle à être sauvé et en même temps c'est cet cet éveil, cet éveil traumatique qui euh, permet de prendre conscience de la réalité telle qu'elle est, à savoir l'enfant brûle mais il est déjà mort. La Teshuvah suit le même mécanisme que le trauma, le traumatisme qui désigne une forme d'effraction dans laquelle on n'a pas pleinement conscience de ce qui a été... euh, c'est même pas mal vécu. C'est tout ce qui n'a pas pu être vécu parce que euh, c'était trop fort. Euh, notre entendement n'avait pas les ressources de l'incorporer, euh, de l'interpréter. Et donc il y a quelque chose qui, est, qui reste non vécu. Donc, dans le cadre du rêve du père, ce serait la mort de son fils. Et pour le rêve ce serait la mort de sa femme. Et la Teshuvah va suivre le même mécanisme. Dans un premier temps, il y a un appel à se réveiller. Se réveiller, c'est prendre conscience du fait que sa femme est morte ou que le fils est mort. Mais l'éveil va avoir du mal à trouver un langage pour s'énoncer. Donc, dans le héros téchouvin je ne sais pas encore nommer mes transgressions. Je ne sais pas exactement où je me trouve. Il y a cet effet de désorientation quand on vient de se réveiller d'un rêve dont on se dit qu'il est très réel. Et on ne sait pas encore où on va. Mais il y a une forme de réponse à une assignation parce que je dois me réveiller. Je dois me réveiller mais je ne sais pas encore pourquoi, vers quoi je vais. Et donc, on reconstitue dans un premier temps la réalité d'un manque, d'un vide. Quelque chose qui se creuse, qui exige qu'on se réveille. Avant même de pouvoir nommer cette transgression, il faut se réveiller. Et Kippo, en ce sens, aurait déjà quelque chose d'une réparation. D'un travail de deuil. Alors, c'est pas qu'on a perdu quelqu'un, mais c'est plutôt un deuil de l'être que l'on pensait être. C'est-à-dire qu'on se croyait complet, on se croyait accompli. On se disait après tout, moi je suis plutôt un chic type, qu'est-ce que je vais me reprocher de toutes ces transgressions Et en fait, à Kippour, il euh, y a un moment qu'on a préparé par les dix jours de tes chauvin, où on va commencer par se dire, mais en fait il y a une vraie inadéquation par rapport à ce que je voulais être, par rapport à ce que je pensais être. Et ça nous éveille à notre responsabilité infinie, à Kippour. On pourrait parler, si on reprenait un terme lacanien, de « perlaborer le trauma ». Il euh, y a un flot de paroles incessants qui va nous permettre de nommer ce qui a été vécu pendant l'année à Kippour. pour se dire brisé dans un premier temps en disant oui, j'ai commis toutes ces transgressions. Je n'étais pas capable de les nommer jusqu'ici. Je voyais même pas ce qu'elle est, ce qu'elle est mal en fait. Je continue à vivre mon un train, train quotidien et, et ce sentiment de la téchouva, il me paraissait pas impérieux. Il a donc fallu les étapes qui mènent de Rochelle à Kippour pour que je me réveille. Et quand je me réveille, à Kippour, je me brise devant Dieu. Je dis que je ne suis qu'un vermisseau, je dis que je ne suis rien, que si j'avais pas été créé, ça n'aurait rien changé. Et c'est pas que, comme ça qu'on pense le reste de l'année. On est plutôt content voilà, de son quotidien, euh, sa petite vie. Euh, on, on s'enfonce dans une forme de quiétude du quotidien. Et là, à Kippour, c'est la concrétisation de cette déstabilisation induite par le héros tes choix Et c'est quand on se dit brisé, c'est quand on énumère nos fautes que l'on peut espérer, en communauté et tous ensemble, nous reconstruire. Merci beaucoup et ma